0: Einen schönen guten Abend. Ich bin Simone Onotje aus der Werkstattkirche und aus der Citykirche in Michelstadt. Genau. Und freue mich, dass ich heute hier sein kann. Also einen wunderschönen guten Abend. Also, mein Thema heute, bist du scharfsinnig? Und ihr seht hier schon so ein bisschen Wortspiel, in Klammern das R. Also, ich hoffe, wir sind alle scharfsinnig mit dem R, aber es hat ein bisschen was mit Schafen zu tun. Und da möchte ich ein bisschen mal ausholen. Also wir als Familie im Odenwald, wir besitzen seit 2020 Schafe. Ja, das begann alles mit einem kleinen, süßen Flaschenlamm. Aber ähm, der Bibelvers, den kann ich jetzt auch zuerst reinbringen, weil, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mitgekriegt, dass Gott uns mit Schafen vergleicht, oder? Ja, und wer es noch nicht mitbekommen hat, dem werde ich das hier mal beweisen. Und zwar... Steht das im Psalm 100? Da steht, erkennt dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Und in einer anderen Übersetzung, nämlich zum Beispiel bei Luther, da steht, er hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht. Also er meint hier nicht äh, den Hirten von Kühen oder so, also nicht so wie Cowboys, sondern er meint tatsächlich Schafe. Und ich habe früher immer gedacht, mit dem Vergleich kann ich gar nichts anfangen. Schafe, habe ich immer gedacht, sind doch furchtbar langweilig. Langweilig und ähm, habe überhaupt keinen Bezug gehabt. Und dann kam ich auf den Hof von meiner Freundin und bin dem süßen Oscar begegnet. Jetzt mal gucken, ob er jetzt kommt. Da kommt er, der Kleine da. Das ist ein Flaschenlamm, den wollte seine Mama nicht, hat ihn nicht akzeptiert. Und ähm, da wurde ich gefragt, ob wir den mit der Flasche großziehen würden. Und dazu haben wir noch den Emil bekommen. Der leider nicht immer so süß blieb, sondern irgendwann ziemlich bockig wurde, ähm, wie das so Schafböcke so mit sich bringen. Aber mit denen fing alles an. Mittlerweile haben wir drei, da, die drei haben wir. Äh, das sind drei Schafdamen und mit denen ist es sehr viel harmonischer als mit den Böcken. Ich, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, warum. Wenn nicht, könnt ihr mich nachher nochmal ansprechen. Ich erkläre es euch gerne. Ja. Also mit den Schafen ist das sehr viel angenehmer. Und ähm, ich habe mittlerweile ganz viel über die Schafe gelernt, über Gott, über uns, ja, die wir so seine Herde sind. Und auch kann viel mehr anfangen mit diesem Vergleich, den Gott zieht über die Schafe und uns. Und um euch da so ein bisschen mit reinzunehmen, habe ich eine Geschichte geschrieben. Und da kommt jetzt unsere Haupthirtin, die ihr hier auch immer auf den Bildern seht. Das ist meine Tochter Elisa, die darf nach vorne kommen. Die ist heute nämlich so ein bisschen mein Assistent und wird euch mal in das Leben eines unserer Schafe so mit hineinnehmen. Wir haben das nämlich mal aufgeschrieben und ihr bekommt ein paar Fotos dazu zu sehen, einfach damit ihr hier in, in der Stadt Darmstadt, wo man vielleicht nicht so viel Schafe hält, ja, da ein bisschen mehr mit reinnehmen kö gehen könnt.
1: Aus dem Leben eines Schafes. Mein Name ist Pancake und ich bin das älteste der drei Schafe von meiner Hirtin Elisa. Zu meiner Herde gehören Brownie, eine etwas verrückte Person. Sie kommt ständig auf total durchgedrehte Ideen, über die ich nur den Kopf schütteln kann. Aber manchmal ist das ganz nützlich. Und Emilia, meine Tochter. Sie ist ein bisschen langweilig. Sie ist sich zu allem zu fein. Ein bisschen verwöhnt vielleicht, aber was soll ich machen? Sie ist mein einziges Kind. Ich will euch heute einmal in meinen Alltag mit hineinnehmen, also hört mir gut zu. Nach einer dunklen Nacht zeigen sich die ersten Silberstreifen am Himmel. Ich kann das aus dem Fenster meines Stalles heraussehen. Ich liege auf dem weichen Stroh, eng an meine beiden Gefährtinnen gekuschelt. Mein Bauch ist voll, weil ich die halbe Nacht gefressen habe. Ein bisschen döse ich noch, träume von saftigen grünen Wiesen, ganz ohne Zäune. Plötzlich ein Geräusch. Da draußen sind Schritte zu hören. Ihre Schritte. Meine Elisa geht dort draußen vorbei. Das Geräusch ihrer Schritte wird vom Geklapper der Hufe dieser riesigen Nervensegen übertönt, die sie mal wieder vor uns versorgt und nach draußen bringt. Verstehe ich nicht. Wieso dürfen die wieder zuerst? Ich springe auf und schreie so laut ich kann. Mäh! Vielleicht hört sie mich und besinnt sich diesmal, dass ich ihr Lieblingstier bin und sie sich zuerst um mich kümmern sollte. Mäh! Ich stelle mich auf die Hinterbeine und schaue aus dem Fenster. Sie läuft gerade an mir vorbei. Die beiden Nervensägen tappen hinterher. »Sie bringt sie auf die Weide. Unverschämtheit. Mäh!« »Ich protestiere. Und zwar so lange, bis sie endlich zurückkommt. Alleine und meine Stalltür öffnet.« »Hallo, ihr drei. Begrüßt ihr uns. Habt ihr gut geschlafen? Kommt raus!« »Redet sie fröhlich auf uns ein.« »Pff, das kann sie sich jetzt auch sparen. Immer kommen wir als Letzte dran.« »Aber ich kann sie ja mal abschnuppern, ob sie irgendwo Leckerlis oder Brot stecken hat.« »Gefunden.« Elisa lacht. »Lecker, lecker.« »Die Stalltür ist jetzt offen.« Elisa geht mit uns nach oben an den Rand der Weide und macht sich am Zaun zu schaffen Hurra, das bedeutet wir dürfen nach draußen auf das frische Gras Elisa ist die beste Hirtin weit und breit sie ist so gut zu uns ich werde sie alle Zeit lieben aufgeregt warte ich bis sie den Zaun offen hat dann stürme ich auf die andere Seite das ist toll, ich schnippere den frischen Gras und meine Begeisterung und Liebe kennt keine, kennt keine Grenzen nach ein paar Stunden Grasen ist mein Bauch übervoll. Ich schleppe mich zum Wassereimer und trinke das frische Wasser, das Elisa vorhin gebracht hat. Sie ist wunderbar. Ich habe so ein Glück, dass sie meine Hirte ist. Dann lege ich mich ins weiche Gras und ruhe mich aus. Herrlich. Mein Leben ist wunderschön. Brownie und Emilia haben mit mir geruht. Doch jetzt kommt wieder Leben in die Gruppe. Brownie springt auf. Ich kann ihr regelrecht ansehen, dass sie wieder etwas ausheckt. Sie schaut auf den Zaun der Vorns auf der nächsten Saft der uns von der nächsten saftigen Wiese trennt. Was sie wohl denkt? Wir haben hier doch alles, was wir uns träumen können. Doch Brownie sieht unzufrieden aus. Und wenn ich ihrem Blick folge, dann kann ich es auch sehen. Das Gras dort drüben ist doch viel grüner und saftiger als das auf dieser Seite. Viel, viel saftiger und grüner. Brownie rennt los und springt ab. Landet volle Kanne im Zaun. Sie schüttelt sich, geht ein paar Schritte zu zurück und probiert es nochmal. Diesmal schafft sie es, aber sie überschlägt sich und landet uns auf der anderen Seite. Sie humpelt ein bisschen, aber das scheint sie gar nicht zu merken, denn sofort beginnt sie zu fressen. Gemeinheit! Ich und Emilia sitzen immer noch hier. Das Gras hier schmeckt jetzt alt und fade. Mäh! Ich bin nicht so sportlich wie die verrückte Brownie. Was soll ich machen? Emilia schreit bloß, als ob das was bringt. Ich gehe zum Zaun. Vielleicht kann ich mich durch diese Masche hindurchdrücken? Die Nase passt ja schon mal durch. Irgendwo tief in mir klingt ein, das hat ja noch nie geklappt. Aber irgendwann muss ich doch auch mal Glück haben. Also drücke ich meinen Kopf hindurch. Jetzt wird es eng an meinem Hals, aber der Zaun geht bestimmt irgendwann nach. Ich muss nur mehr drücken. Einige Minuten später habe ich erkannt, ich hänge schon wieder hoffnungslos im Zaun. Das Hin- und Herdrehen hat nichts geholfen, sondern den Draht nur immer fester gezogen und ich bekomme kaum noch Luft. Nie wieder werde ich mich befreien können. Das war's. Ade, du schöne Welt. Doch halt, eine andere Erinnerung kommt in meinen Kopf. Elisa, meine Hirtin, hat sie mir nicht schon oft aus so einer solchen Lage geholfen? Doch, das hat sie. Aber ob sie nochmal kommen wird? Oder vielleicht denkt sie, selbst schuld, du lernst es einfach nicht, ich habe keine Lust mehr. Verstehen würde ich das, aber ich habe keine Wahl. Niemand sonst kann mir helfen. Also beginne ich zu schreien. mäh. mäh. Das laute Rufen tut meinem Hals weh, aber ich weiß genau, nichts sonst kann mir helfen. Nach einer Weile tut sich etwas unten in dem grünen Haus. Die Glastür öffnet sich. Oh nein, Pancake, was hast du wieder angestellt? Elisas Stimme klingt erschrocken, nicht wütend. Sie rennt in meine Richtung. Ich kann es sehen. Dabei ruft sie beständig beruhigende Worte. Endlich ist sie da. Mit einer Schere macht sie ein paar Schritte. Mit jedem einzelnen Schnitt spüre ich Erleichterung. Dann endlich bin ich frei. Im ersten Impuls renne ich davon. Endlich frei. Dann schüttle ich mich und atme mit vollen Zügen die Luft ein. Elisa kommt die paar Schritte zu mir, legt die Arme um mich und tröstet mich. Nachdem wir eine Weile gekuschelt haben und ich sogar ein Stück Brot bekommen habe, holt Elisa einen Eimer mit Futter, schüttelt diesen mehrmals und geht zum Stall. Brownie hört das Rascheln des Futters und springt über den Zaun zurück. Alles ist wieder gut. Elisa ist so toll. Kurze Zeit später sehe ich den hässlichen schwarzen Wolf aus dem Nachbarhaus, der auf die Weide springt, auf der vorhin noch Brownie graste. Er hüpft gut gelaunt herum und bellt und scheint guter Laune zu sein. Dann riecht er die friette von Brownie und wird ganz aufgeregt. Puh, da hat Brownie noch mal Glück gehabt, dass Elisa sie rechtzeitig nach Hause geholt hat. Sonst wäre es jetzt aus. Das Ungeheuer hätte sie bestimmt gefressen. »Danke, Elisa. Niemand ist so toll wie du. Was wären wir ohne deine Hilfe?« den Rest des Tages verbringen wir mit Grasen und Schlafen. Wunderbar. Am Abend kommt Elisa aus dem Haus und geht nach unten in den Stall der Nervensegen. Mäh! Dort werkelt sie eine Weile herum. Ich schreie die ganze Zeit. Warum kommt sie nicht zuerst zu mir? Ich hab Hunger. Mäh, bestimmt vergisst sie mich. Immer werde ich vergessen.
0: So, das war so ein bisschen aus dem Alltag unserer Schafe, so geht's zu Hause tatsächlich zu. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hat das alles so mit uns eigentlich zu tun, ja? Ich habe so ein bisschen mal aufgeschrieben, was ist aus meiner Sicht so typisch scharf, ja? Typisch scharf, alles dreht sich um mich, ja? Ähm, unsere Schafe haben natürlich nicht so den Blick für die Welt, ja? Sie verstehen nicht, was, warum diese morgendliche Routine für die Elisa Sinn macht. Zuerst die Großen raus, die Pferde, danach auf dem Rückweg die, die Schafe. Ja, das hat für sie alles mit Zeitersparnis zu tun. Aber die Schafe verstehen das natürlich nicht. Und jeden Tag brüllen sie, als wenn man sie vergessen würde. Unmöglich bei dem Gekreische, was sie machen. Ja, Aber wir würden sie auch sonst nicht vergessen. Und manchmal ist es doch bei uns genauso, oder? Dass wir immer das Gefühl haben... Wir kommen zuletzt dran und es geht nicht schnell genug, vielleicht kennt ihr das. Ja, also ich kenne das von mir, ich kenne das sehr gut, dass man ganz schnell eigentlich da reinrutscht, dass man denkt, ey, und wo bleib eigentlich ich? Außerdem ähm, dieser dieser Blick für das, was eigentlich wichtig ist, dass wir Gott einfach auch vertrauen, dass manche Dinge vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Da werde ich heute noch noch öfter darauf zu sprechen kommen. Ja, wir wünschen uns ja immer gleich, dass Gott reagiert, wenn wir etwas bitten oder um etwas mit ihm besprechen. Da wollen wir sofort eine Reaktion und zwar so, dass es uns besser geht. Und ähm, wir haben vielleicht nicht den Blick auf die Gesamtsituation, die Gott hat. Ja, ich habe das mal so ver verglichen mit einem ähm, Tierarztbesuch. Also vielleicht sind die Schafe für euch nicht ganz so nah, aber Katzen, wer von euch hat Katzen schon mal besessen irgendwann mal? Ja, es ist eher so das Haustier von der Stadt, ne? Ähm, also wir hatten ähm, Scha äh, Schafe, ja, <lacht> wir hatten Katzen, ähm, die haben genau gespürt, wenn es zum Tierarzt geht. Kennt ihr sowas? Ja? Also die Katze ist sonst immer da und schmust und alles. Geht's zum Tierarzt, ist sie nicht zu finden. Ja? Also, meine Mutter, die musste dann immer sehr erfinderisch werden und schon einen Tag vorher praktisch irgendwo einkassieren und äh, in ein Zimmer sperren oder so, damit man sie am nächsten Tag auch findet. Ähm, warum? Weil die Katze findet den Tierarztbesuch total blöd. Ja? Vor allem, es gibt dann vielleicht eine Impfung, Spritze, Aua, ja? Die versteht den Sinn dahinter nicht. Aber der Katzenbesitzer, der weiß, wenn ich das mit meiner Katze tue, die Katze ist vielleicht eine Freigängerkatze, ja, dann kommt sie mit mit äh, mit Dingen in Berührung, die können ihr schaden und es ist gut, wenn sie geimpft wird. ja. Das heißt also, ich in der Position des Tierbesitzers weiß etwas, was für das Tier gut ist und das Tier hat keine Ahnung und denkt, alles ist gemein, alles ist böse. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Gott weiß so vieles über uns, unser Leben, unsere Zukunft, wovon wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben. Ja, und es ist gut, wenn wir Gott so gut kennen, dass wir wissen, egal was uns entgegensteht, Gott meint es gut. Und wenn wir ihm vertrauen und mit ihm gehen, dann kommt was Gutes bei raus. Ja, Also unsere Schafe haben davon auch keine Ahnung. Und natürlich, der Feind mag es, liebt es, uns zu beschäftigen. Uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns alles von dem ablenken, was eigentlich vielleicht jetzt wichtig ist. Ja, also kennt ihr so, so etwas, dass ihr vielleicht vom Hauskreis oder vom Gottesdienst plötzlich ganz viele Dinge habt, die ihr machen müsst, wo ihr denkt, boah, also eigentlich würde ich heute Abend lieber absagen. Eigentlich war das gerade alles zu viel. Eigentlich möchte ich mal lieber meine Füße hochlegen. Also wir kennen das. Wir haben am Mittwochabend Hauskreis und kein Tag hat so viel Dinge, die auf ihn einprasseln wie der Mittwoch. Wobei wir ihn ja... Ähm, weise gewählt haben, weil wir gedacht haben, das ist der Tag, an dem es am besten passt. Ja, aber ich meine, der Feind schläft ja nicht, ja, und der versucht uns zu beschäftigen und von dem abzuhalten, was eigentlich fürs Reich Gottes gut ist. Und da ist es gut, wenn wir uns festlegen und sagen, egal was kommt, wir werden diesen Weg gehen, den Gott für uns gedacht hat und wir lassen uns dann nicht irritieren und wir vertrauen, dass Gott es gut meint. Nächster Punkt. So ein Typ, so ein Schaf so, ne, das wie, habt ihr vielleicht in der Geschichte gemerkt, vergisst ganz schnell das, was gut war. ja? Also Das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt in dieser Geschichte dargestellt, aber Elisa und ich, wir neigen so ein bisschen dazu, unsere Tiere immer mal wieder so ähm, ein bisschen ihnen das in den Mund zu legen, was wir so denken, was sie gerade sagen könnten. Ja? Wir haben schon gesagt, unsere Schafe sagen eigentlich nicht meh, sondern die sagen immer unfair, unfair. ja? Weil so klingt es oft. ja? Also, Sie scheinen den ganzen Tag zufrieden zu sein, aber weh, sie sehen Elisa mit was anderem beschäftigt. Dann geht das Geschrei los, ja, und dann sind sie total glücklich. Ah, die Elisa ist da und sie ist die Beste, so scheint es, ja. Sie dreht ihnen den Rücken zu und mer unfair, ja. Und es ist wichtig, dass wir das Gute, was Gott uns gegeben hat, nicht vergessen. Ja, und ich glaube, jeder von uns kann ganz vieles eigentlich erzählen, was er erlebt hat, was Gott in seinem Leben getan hat. Wenn wir das nicht tun, was passiert dann eigentlich? Dann kriegen wir schlechte Laune, ja? dann werden wir kommen wir in die Undankbarkeit herein, fangen an zu murren und es kommt ein großer Frust eigentlich in unser Leben. Ja, Wenn wir unser Augenmerk auf das richten, was noch nicht perfekt ist und nicht auf das richten, was Gott schon getan hat, dann bewirkt das in unserem Leben eigentlich Frust. Ja, aber es ist gut, immer wieder auf das zu schauen, wo wir Gott schon erlebt haben. Und auch die Bibel sagt da einiges dazu. Zum Beispiel im Psalm 77 steht, Ich erinnere mich an deine großen Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. Es ist ja nicht so, dass wir Gott daran erinnern müssen, was er getan hat. ja? Aber wir müssen uns selbst immer wieder erinnern. Und indem wir das aussprechen und ihm unseren Dank bringen, geben wir ihm die Ehre dafür, machen ihn, ja, geben ihm dafür einfach das, die Dankbarkeit zurück, die ihm gebührt. Ja, und wir verhindern, dass es bei uns in Vergessenheit gerät. Weil so ein bisschen dieses Schafdenken, glaube ich, ist in uns Menschen so ein bisschen drin. Dass wir dazu neigen, ganz schnell ähm, von, von unserem Alltag, wird dann das verschluckt, was wir eigentlich erlebt haben. Und das ist so schade, weil das, was wir mit Gott erlebt haben, ist kostbar. Und es ist wichtig, dass wir es auch anderen mitteilen. ja Noch typisch scharf ist, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich komme immer zu kurz, das Gras auf der anderen Seite ist viel grüner. Ja, Und wenn ihr euch mal vorstellen wollt, wir haben nur, nur drei Schafe und wir haben zwei riesige Futtertrüge. Ja, und wir gehen mit diesem Eimer da rein und schütten das mal so mit dem Schwung, dass es so schön verteilt wird in die eine und dann gehen wir zum anderen und schütten es da nochmal. Warum? Weil die Schafe, da ist ein Getränge, als wenn es 100 wären. Ja, die schubsen sich, die stumpen, ja, sobald es da drin ist, dann rennen sie alle dahin und ist da, dann rennen sie alle dahin, weil da könnte ja was besseres drin sein. Und, also unglaublich und so lieblos, ja, wie die miteinander umgehen dann, ja, weil jeder will das beste Korn, ja. Und, Neid und sowas wissen wir ja alle ist nicht gut ja ist nicht gut im Reich Gottes ist auch nicht gut für uns also da, selbst Menschen die nicht äh, im Reich Gottes jetzt leben wissen oh Neid und Eifersucht ist nicht gut und tut mir nicht gut gesundheitlich auch ja da, da, das wissen wir alle das muss ich euch nicht sagen und dennoch glaube ich dass wir manchmal dazu neigen dass wir nicht nicht unbedingt missgönnen das ist falsch aber wenn ich euch mal zum Beispiel eine Sache erzähle, angenommen, jemand kommt und erzählt dir eine Gebetserhörung. Sagt, das habe ich erlebt, ich habe gebetet und wow, dann kam sofort die Erhörung. Und wir denken zuerst, Wah, super, toll, Gott ist groß. Aber vielleicht hast du ein Gebetsanliegen, was du vielleicht schon seit Monaten oder Jahren vor Gott bringst und du hast noch keine Antwort. Und da kann es passieren, dass wir uns zwar mit dem freuen, das heißt nicht, dass wir demjenigen das missgönnen, ja, aber dass dann doch in uns drin so ein bisschen so ein Krummeln entsteht, so... Ja und was ist mit meinem Anliegen? Ist das weniger wichtig? Bin ich weniger wichtig? ist ganz wichtig, dass wir darüber ähm, wachen, ja, weil diese Gedanken, die, die sind ja noch nicht das Problem. Wer schickt uns denn solche negativen Gedanken? Die werden ja vom Feind geschickt. Ja? Der schickt die dir in, in, in den Kopf, ins Herz. ja. Aber die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Ja, was stellst du diesen Gedanken entgegen? Gehst du den nach und denkst, ey, Moment mal, stimmt ja. Eigentlich bete ich schon viel länger. Wo bleibt meine Erhörung? Ja, dann gehst du in Anklage gegen Gott. Oder sagst du, nö, Gott meint's gut mit mir. Ich freue mich jetzt einfach mit meinem Bruder und meiner Schwester, dass es, dass sie diese Gebetserhörung gemacht haben und Gott wird sich um mein Anliegen kümmern. Ja, stelle ich diese Wahrheit praktisch dagegen. Ja. Das war jetzt der Vers über Neid und Streitsucht. Also ich lese ihn trotzdem mal vor. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure eingebildete angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit vertret ihr so die Wahrheit. Also na, da stellen wir. Das ist nicht die Wahrheit, wenn wir sagen, Gott glaubt uns, äh, Gott findet uns weniger wichtig, mein Anliegen weniger wichtig, er mag den anderen mehr als mich. Ist nicht die Wahrheit. Ja, das ist eine Lüge vom Feind. Und die Frage ist, gehe ich darauf ein? Und im 2. zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, da steht drin, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen können und unter den Gehorsam von Jesus bringen können. Wie geht sowas? Ja, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Nämlich, ähm, wie mache ich das, wenn so ein Gedanke kommt? ja, Kann ich dem entweder so nachgeben oder ich stelle ihm die Wahrheit entgegen? Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, du bist Gott unendlich kostbar. Du bist gerettet, du bist genauso geliebt, also von Gott wie wie der Bruder oder die Schwester, die vielleicht schneller eine Gebetserhörung bekommen hat. Ja, und Gott meint es immer gut mit dir und Gott hat die besten Gedanken über dich, bessere noch als du. Ja, und das ist die Wahrheit und wenn wir das entgegenstellen, dann dann kippen wir eigentlich das, was der Feind uns geschickt hat. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Gott weiß, dass wir von Natur aus so ein bisschen dazu neigen, wie die Schafe zu reagieren. Aber Gott hat ja was dagegen getan, oder? Gott hat ja deine Natur in dem Moment, in dem du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, hat er deine Natur geändert. Du hast ja eine neue DNA bekommen, eine göttliche DNA. Und die sorgt dafür, dass du dich nicht mehr so scharfig verhalten musst. Ja? Das heißt, wenn diese Gedanken kommen, ja, dann bist du in der Lage zu sagen, nein, und dich umzudrehen und dich gottgemäß zu verhalten. Ja, weil Gott liebt dich so wie du bist, ja, aber du musst ja so nicht bleiben und du sollst auch so nicht bleiben. Gott verändert dich ja und das ist auch gut so. Gott hat ja etwas in dich hineingelegt und, und etwas zur neuen Geburt gebracht, als du Jesus aufgenommen hast. Was ist denn jetzt noch so scharfig? Ich komme nachher nochmal auf diese Veränderung zu sprechen. Typisch scharf, ich zweifle daran, dass der Hirte es wirklich gut meint. Da komme ich jetzt noch mal zu einer Gebetserfahrung, das auch so so eine jahrelange Gebetszeit in Anspruch genommen hat, wie das, was ich eben gesprochen habe. Und zwar, ähm, mein Mann hat vor elf Jahren, zwölf Jahren angefangen, für einen Traktor zu beten. Ja. Und ich weiß noch, damals wurden wir nach vorne gerufen, also mein Mann war vorne zum Gebet und dann wurde ich dazu geholt und dann wurde mir gesagt, ja, dein Mann betet für einen Traktor. Und ich so, oh, okay. ja. Und ihr merkt so, das war mir noch ganz neu ja. und ich konnte da auch gar nicht so richtig mitgehen, weil meine Gedanken waren erstmal, wo soll der Traktor hin, warum brauchen wir einen Traktor? Ja. Aber für meinen Mann war das ganz ernst, so für Spalten von Holz und so weiter. Auf jeden Fall fing er da an, für den Traktor zu beten, vor zwölf Jahren. Wir haben den Traktor vor drei Wochen, glaube ich, bekommen. Also zwölf Jahre Gebetszeit. Ja? Aber warum? Warum war das so? Ja? Ähm, Gott wusste genau, was passiert. Damals, als wir anfingen, also als mein Mann anfing, für, für einen Traktor zu beten, hatten wir Pferde. Dann hatten wir aber acht Jahre lang keine Pferde. Was hätten wir da mit dem Traktor gemacht? ja? Gott wusste, dass diese Zeit kommt. Das war bei uns aber noch überhaupt nicht aktuell. Ja? Und das andere ist, dass Gott auch auf verschiedene andere Dinge gewartet hat. Eins ist, die, die, die Einheit, die war in diesem Wunsch in unserer Familie noch nicht vorhanden. Ja? Und ähm, Ich weiß noch genau, eine Woche bevor der Traktor gekauft wurde, da hatten wir als Familie alle zusammen gesagt, ey, das kann nicht sein, wir brauchen diesen Traktor. Gab es verschiedene andere Faktoren, die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, warum wir ihn gebraucht haben. Ja, aber es war klar, wir brauchen ihn. Und dann haben wir als Familie alle fünf zusammen gebetet für diesen Traktor. Und am nächsten Tag kam plötzlich alles ins Rollen und dieser Traktor kam mit einer Leichtigkeit. Das war unglaublich. Ja. Ähm Verschiedene andere Wunder sind tatsächlich da auch noch mit äh, verknüpft gewesen. Und was überhaupt so der Hammer war, ist, dass dieser Verkäufer des Traktors, der kommt seitdem bei uns in die Gemeinde. Denn mein Mann kam dorthin und zusammen mit Samuel und dann haben sie... Ähm, mit ihm geredet und nicht über den Traktor, sondern ah, glauben Sie an Gott und ah, dürfen wir für, für dich für Sie beten und, und dann kam ja in welche Gemeinde geht ihr und dann kam noch die Frau dazu und es war eine ganz starke Begegnung gewesen ja und dieser Mann kommt seither in die Gemeinde ja er weiß auch dass ich heute darüber rede ist alles abgesprochen alles okay ähm, aber Gott hat gewartet weil er wusste dass dieser Mann in dieser Zeit ihn sucht und dieser Mann war auf der Suche. Er war wirklich auf der Suche nach, nach Gott. Ja, und Gott hat es gewusst. Und er hat gesagt, ich mache hier, ich führe das zusammen. Ich warte, bis diese Familie diese Einheit hat. Wir haben ganz viel verstanden als Familie über Einheit durch diese ja. Und er wusste auch, ich kann auch diesen Mann damit ein Segen sein und dem Nestor. ja. Also da kam so vieles zusammen. Und das ist das, wo ich sage, Gott ist so groß. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Nicht nur für uns als Familie, sondern auch, für diese Familie, die jetzt neu in die Gemeinde gekommen ist. ja, Weil Gott einfach größer ist, als das, was wir oft denken und planen. ja. Wenn wir wirklich verstanden haben, wie Gott ist und wie wertvoll wir für ihn sind, dann stellen wir das nicht mehr in Frage, ob er es gut mit uns meint oder nicht. Das ist das, was die Bibel unter Sanftmut meint, ja, dass wir sanftmütig werden. ja, Weil Sanftmut heißt eigentlich, in jeder Zeit... Immer darauf vertrauen, dass Gott es gut meint und dass Gott es gut führen wird. Das ist Sanftmut. Wenn wenn wir das verstanden haben, dann kommt das Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Ja, Dann finden wir Ruhe. Auch dann, wenn wir vielleicht schon lange für etwas beten. Auch dann, wenn um uns herum vielleicht Unruhe ist. Ja, Bei ihm können wir zur Ruhe kommen und Ruhe finden. Jetzt schauen wir uns noch mal den Hirten an. Wer ist denn der Hirte? Ja, der Hirte ist Jesus. Ich, Jesus sagt es von sich, bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Also ein guter Hirte tut alles dafür, dass seine Schafe in Sicherheit sind. Und das, obwohl die Schafe sind, wie sie sind. Ja? Wenn ich jetzt mal unsere Schafe angucke, ihr habt da so ein bisschen Einblick gekriegt in, in unseren meckernden, liebevollen Haufen. <lacht> ja, aber obwohl sie so sind, wie sie sind, obwohl die Elisa sie, wer weiß, wie oft aus dem Zaun schon rausschneiden musste. Ja, oder bei den Nachbarn aus dem Garten holen musste und was weiß ich, ja. Obwohl so vieles schon war und man manchmal sagen könnte, ey, also, wir hätten ja vielleicht mehr Ruhe ohne Schafe. Ja, aber sie liebt ihre Schafe. Und der Plan, der war ursprünglich, wir werden uns Schafe zulegen, die unseren Rasen mähen und wir werden einen Bock dazu holen und es wird Nachkommen geben und wir werden immer eine volle Kühltruhe haben. Das, das konnte so nicht umgesetzt werden, ja, weil was da in diesem Plan, der eigentlich völlig logisch ist, muss man sich ja eingestehen, ja, aber der, der lässt das Herz außer Acht, ja. Und wenn, wenn ihr gesehen hättet, wie Elisa mit, mit den Lämmchen damals und so geschmust und gespielt hat, sowas kann man dann nicht mehr in die Tiefkultur packen. Ja, das geht nicht mehr. Und die Elisa verteidigt diese Schafe gegen jeden Versuch von uns, dass wir manchmal sagen, ey, also eigentlich, man kann nicht so in Urlaub fahren und was weiß ich, was da alles so für, für Argumente kommen mögen, ja. Nein, diese Schafe bleiben. Ja, und Gott, ist auch mit uns. Da gibt es keine Diskussion, nicht mal im Ansatz. Er liebt uns, wie wir sind, egal was wir manchmal vielleicht für Böcke schießen. Ja? Er liebt uns. Und da gibt es keine Diskussion für ihn. Und es ist so entspannend, dass wir wissen dürfen, dass Gott all unsere Fehler kennt und uns trotzdem liebt. Er liebt uns trotzdem. Ja, und Ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass Gott ja etwas in uns hineingelegt hat mit der neuen Geburt, ja. Und ich möchte euch mal fragen, ob ihr wisst, was das hier ist. Wer erkennt das? Was könnte das sein? Die Michelstädter dürfen jetzt nichts sagen. Beirauch? das hat in Michelstadt auch jemand gesagt. Interessant, aber ist nicht richtig. <lacht> Edelstein? Bernstein? Edelstein? Also es ist noch wertvoller. Es ist tatsächlich der teuerste Diamant, den es gibt. Ein roter Diamant. Rote Diamanten sind die seltensten Diamanten, die es gibt. Ich habe extra geguckt, was sind die wertvollsten, teuersten. Ja, weil das hat Gott in dich reingelegt, ja. Vorher, ja, das ist das, was vielleicht in dem einen oder anderen von uns ist, wo man vielleicht noch nicht erkennen kann, ja. Aber Gott sieht in jedem von uns diesen funkelnden, glitzernden Diamanten. Er sieht das in uns. ja. Das ist schon da. Das ist nicht so, dass es erst noch produziert werden muss. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du das. Ja. Aber diese Diamanten, die wir vorher eben gesehen haben, also ich hätte die wahrscheinlich als Kies weggeschmissen. Ich bin kein Kenner. Ich sehe das nicht. Ja. Aber da ist was ganz Wertvolles. Und Gott sieht in jedem von uns diesen wertvollen Stein und noch kostbarer als das. Das ist ja nur ein Sinnbild dafür. Ja und die müssen geschliffen werden diese Diamanten damit das rauskommt was wir hier funkeln sehen ja bei dem einen oder anderen funkeln in vielen Dingen schon ja aber Gott will dass wir komplett funkeln dass das was er in uns drin hat komplett zum Vorschein kommt und das ist ein das dieses funkeln werden ist ein Prozess ja und ich weiß nicht ob ihr schon mal einen Diamantschleifer bei der Arbeit gesehen habt ich habe mir das mal angeguckt das ist ja eine ganz feine Arbeit, da ist nichts Grobes oder so dabei, das geht ja auch gar nicht, ja, die sind ja klitzeklein auch und alles, da wird mit ganz viel Liebe und Geduld an diesem Steinchen gefeilt, und so ist es, wie Gott mit uns arbeitet, mit ganz viel Liebe und Geduld arbeitet an jedem einzelnen von uns, ja, und tut dieses Schafige, was manchmal noch da ist, entfernen, ja, ist es ist ja nicht so, dass Schafe nur so negativ sind, ja, möchte ich gleich auch noch betonen. Ja, sonst wäre der Vergleich mit dem Lamm Gottes ja auch ein bisschen komisch. Ja, sondern es gibt ganz viel Tolles in Schafen. Ich habe jetzt mal diese Charakterzüge hervorgestellt, aber vielleicht gibt es nochmal eine Folgepredigt, wo ich mal auf das andere nochmal ein ja, in, in, ähm, Augenmerk legen werde und das mal zeigen werde. Weil in Schafen ist auch ganz viel Tolles. Schafe sind jetzt nicht nur doof oder so. Ja, möchte ich jetzt nicht, dass das so rüberkommt. Ja, weil Gott hat ja nicht irgendwas Komisches genommen, um uns zu vergleichen. Ich möchte nur, dass ihr heute so ein bisschen seht, aha, dass das ist auch in dem Vergleich drin. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja? Jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir jetzt so geschliffen werden zu diesem Diamanten. Ja, was, was wenn da so das, das abplatzt praktisch, was ähm, was da noch so stumpf war und jetzt dieses, dieser Glanz zum Vorschein kommt. Was passiert da eigentlich? Hab ich mal so eine Gegenüberstellung gemacht. Und zwar habe ich da gesagt, wenn unsere geistlichen Sinne geschärft werden. Ja? Jetzt meine ich nicht die Sinne sehen, schmecken, hören, riechen, ja? sondern ich meine jetzt eher die geistlichen Sinne, also auch unser, unser Verhalten, unser, unser geistliches Gespür. Ja? Also Gott hat in dir einen Diamanten hineingelegt und dadurch wirst du von scharfsinnig zu scharfsinnig. Ja? Jetzt gucken wir uns das mal an. Was passiert da? Also, von diesem alles dreht sich um mich und wenn nicht dann mecker ich, ja? Geht dann nein, das ändert sich in zuerst nach dem Reich Gottes schauen, ja? Und den anderen höher achten als mich selbst. Ja? Das ist ein großer Gegensatz zu dem alles soll sich um mich drehen und wenn nicht dann fange ich an zu meckern. Ja, aber es hat auch einen ganz ganz großen Effekt auf dein Leben von diesem einen, wo es dann eher so, ich fange an mich nur auf mich selbst zu konzentrieren und alles andere ist mir egal, zweitrangig oder wer weiß, wie viel rangig. Ja? Hinzu, ich gucke zuerst nach Gott, ich gucke zuerst nach, den, nach meinen Mitmenschen, ich schaue zuerst, was, was brauchen die anderen. Das ist ein ganz anderer Fokus. Ja, und dieser Fokus, der bringt Freude auch mit. Ja, Weil es ist ein viel besseres Gefühl am Abend, wenn ich weiß, ich habe nicht nur mich um mich selbst gedreht. Ja, kommt ein ganz anderer Frieden auch. Und es ändert sich von... Ich vergesse all das Gute hinzu, ich halte die Wunder Gottes in meinem Leben lebendig. Das habe ich vorhin ja schon ein bisschen so dargestellt, ja. Wenn ich über die Wunder Gottes in meinem Leben rede und wirklich das als Lebensstil auch praktiziere, über das zu reden, was Gott in meinem Leben getan hat, dann ändert sich das Ganze um mich herum, was vorher so bedrückend war, dieses, ich habe ein riesiges Problem vor mir, oh weia. Das ändert sich dann zu, mein Problem mag so groß sein, aber mein Gott, der ist so groß, ja, viel größer als mein Problem. Und nichts kommt dahin, dass, dass es so groß sein könnte, dass Gott nichts machen könnte. Ja? Und das ist eine ganz andere ganz andere Sichtweise, ein anderer Fokus. Dann geht es weiter von, ich fühle mich ungerecht behandelt, hinzu, ich empfange aus unverdienter Gnade auch wieder ein krasser Gegensatz, ja. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass alles das, was Gott mir geschenkt hat, mein Verdienst ist. Ich habe das verdient. Ich habe verdient, dass Gott sich zuerst um mich kümmert. Ich habe verdient, dass er meine Gebete erhört. Ihr merkt's, ja? Das ist ja ist ja eigentlich totaler Humbug, ja? Weil die ganze Rettung, die du erfahren hast, hast du dir die verdient? Nein. Und wenn ich mir meine Rettung nicht verdient habe, meine Erlösung nicht verdient habe, dann ist die eigentlich ziemlich ungerecht. Ist das eigentlich eine unfaire Sache, die wir erleben, weil wir haben etwas Gewaltiges empfangen, ohne dass wir etwas dafür getan haben. Und so ist Gott. Er hat unverdient uns die Gnade gegeben. Und wenn wir das verstanden haben, können wir viel großzügiger mit anderen sein. Ja? Habt ihr noch einen Bibelvers für euch? Epheser 2, da steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Ganz wichtiger Punkt, wenn ich, wenn ich wirklich weiß, alles das, was ich von Gott empfangen habe, ist reine Gnade. Ich habe mir davon nichts verdient. Dann kommt dieses Ganze äh, unfair, ungerecht und warum kriegt der mehr als ich oder was auch immer. Das kommt dann gar nicht aufs, auf, auf den Tisch, weil, weil ich weiß, alles, was ich empfangen habe, ist aus Liebe von Gott, aus Gnade von ihm. Dann ändert sich noch von, ich zweifle daran, dass Gott es gut meint oder dass Gott gut ist, hinzu, niemand ist gut als nur Gott allein. Ja, Gott ist durch und durch gut und alles, was er für dich plant und mit dir macht, ist gut. Das hat was mit der Beziehung zu tun, die ich mit Gott habe. Wir schauen uns hier auch noch mal einen Vers an. Psalm 103 Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos ist seine Liebe. Ja, wenn, wenn ihr Gott immer mehr kennenlernt, wenn ich Gott immer mehr kennenlerne, dann, dann verschwinden meine Zweifel daran, dass er es gut mit mir meint. Ja, Warum? Weil ich einfach immer wieder erlebe, dass er treu ist und dass er immer zu mir steht und dass er, egal welchen Bock ich geschossen habe, immer noch zu mir hält, immer noch zu mir steht, mich immer wieder in seine Nähe zieht, in seine Arme zieht. Ja, Ich kann nichts machen, dass seine Liebe zu mir kleiner wird. Ich kann aber auch nichts machen, dass sie größer wird. Ja, ja Nicht, dass wir da wieder in, 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 in das Werk zurückfallen. Ja, Gottes Liebe zu dir ist beständig und sie ist so groß, dass sie gar nicht wachsen kann. Ja? Jeremia 29 sagt etwas ganz Wichtiges über den Charakter Gottes. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Er möchte dir in all dem begegnen, in dem du jetzt gerade drin stehst. Und er meint, er hat großartige Gedanken, großartige Pläne für dich und dein Leben. Und ich wünsche mir, dass, dass ihr das und auch ich das immer mehr erleben, ja, dass wir das erleben, immer mehr und immer tiefer und in dieses Wesen von Gott immer tiefer eintauchen, einfach damit all das, was wir so gehört haben, über das Scharfige, sage ich mal, ja, von uns so abgesplittert wird, ja, dass wir wirklich diese diese Umkehr haben und unsere geistlichen Sinne schärfen lassen von Gott. Was ist jetzt, wenn, wenn du jetzt in dieser Predigt vielleicht gemerkt hast, dass du wirklich in dem einen oder anderen Punkt noch so im Scharfigen drin steckst? Ja, was, was kannst du dann machen? Du kannst jetzt in der Anbetung, die gleich folgt, die Gelegenheit natürlich nutzen und Gott erstmal mal da um Vergebung bitten. Ist ja, natürlich hat Gott dir das längst vergeben, ja? aber Beziehungen bauen heißt ja auch, dass man das, was man erkannt hat, dann auch hingeht und bespricht. Also, dass du mit Gott das im Lobpreis besprichst und sagst, Gott, ich habe gemerkt, in dem und dem Bereich, da reagiere ich wirklich noch wie so ein Schaf. Ja, und es tut mir leid und ich möchte dich da mehr kennenlernen in dem Bereich. Ich möchte dir da mehr begegnen. Und ich bin sicher, dass Gott euch da begegnen will heute. Und wenn du, vielleicht auch wirklich in dem einen oder anderen schon lange betest und sagst, oh, das ist eine Baustelle, die hat heute die Simone angesprochen und ich weiß diese Baustelle und ich bete seit oder ich, ich kämpfe da schon seit 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 Monaten vielleicht drum, ja, dann möchte ich dich dazu auffordern, dass du diesen Kampf abgibst an Gott. ja? Ich weiß nicht, ob hier der ein oder andere vielleicht sitzt, der so ein bisschen ist wie ich, der immer erstmal so aus eigener Kraft rennt, bis er merkt, funktioniert gar nichts. Obwohl ich das natürlich weiß, ja, ich weiß, dass es nicht aus meiner Kraft funktioniert und trotzdem versuche ich es doch immer wieder, ja, und bis ich irgendwann merke, es geht einfach kein Schritt voran, ja, und dann kapituliere ich vor Gott und sage, ich komme damit nicht weiter, ich weiß, das habe ich erkannt, das ist tatsächlich so, aber diese Erkenntnis hilft mir in dem Moment nicht, wenn ich es nicht mit seiner Hilfe mache. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass du diesen Kampf abtrittst an Gott und sagst, Gott, würdest du bitte übernehmen und diesen Diamanten in mir polieren, Ja, weil er poliert dich. Er hat das in dich reingelegt und er sieht jetzt schon das, was am Ende dann blitzt und blinkt. <lacht> Manchmal tut das vielleicht auch weh, das ein oder andere. Das mag sein, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja, sich von Gott polieren lassen lohnt sich. Amen. Ich habe noch etwas Kleines vergessen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Mein letztes Bild. Erkennt ihr das? Wenn der, da ist ein, ein Schaf und in, dem, in der Pfütze spiegelt sich etwas. Was spiegelt sich denn da? Der Löwe. Genau. Weil wer lebt in dir und in mir? Jesus, ja, der, der Löwe von Judah, er lebt in uns, ja, und das soll dieses Bild euch so ein bisschen mit, mit nach Hause begleiten, ja, dass ihr einfach wisst, das ist eure Identität, Jesus lebt in uns.